0: Manche Aufgaben und Probleme sind sehr schnell zu lösen. Profis können zum Beispiel den Zauberwürfel in wenigen Sekunden in die Endposition drehen. Für andere Probleme braucht's Monate oder gar Jahre, bis sich eine Lösung abzeichnet. Ausreichende und schnelle Hilfe bei psychischen Erkrankungen wäre dafür ein Beispiel. Während der Corona-Pandemie haben die zugenommen, auch bei Kindern und Jugendlichen. Die Wartelisten sind oft sehr lang für eine Psychotherapie. Vielleicht kann die Telemedizin da etwas Abhilfe schaffen? Digitale medizinische Angebote spielen in der Gesundheitsversorgung in Deutschland eine immer größere Rolle. Professor Tobias Renner ist der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik in Tübingen. Schönen guten Tag, Herr Renner.
1: Guten Tag, grüße Sie.
0: Kann eine Psychotherapie digital via Telemedizin überhaupt funktionieren?
1: Ja, das kann sie. Die Frage an sich ist berechtigt, weil wir ja auch davon ausgehen, dass so, die persönliche Komponente eine große Rolle spielt, aber alle Studien, auch eigene Studien, zeigen, dass das wunderbar funktionieren kann.
0: Funktioniert das vielleicht auch besonders gut bei Kinder und Jugendlichen, weil die für, ich sag jetzt mal, digitale Geräte besonders aufgeschlossen sind?
1: Das ist sicherlich ein Punkt. Kinder und Jugendliche lernen ja schon heute sehr, sehr früh den Umgang mit äh, digitalen Medien und haben da auch durchaus eine sehr hohe Affinität, fühlen sich da auch wohl und sicher und nutzen den Kommunikationskanal ja auch in ihrer Freizeit. Insofern ähm, sind sie da sehr vertraut damit und können auch mit äh, Angebotentherapie, Angebotentherapie
0: anfangen. Welche digitalen Behandlungstools gibt es denn schon und wie funktionieren die?
1: Was sich während der Pandemie sehr breit etabliert hat, ist zum Beispiel die Videopsychotherapie, videogestützte Psychotherapie. Das kann man sich so vorstellen wie ein video Telefonat bei dem sich ähm, die Psychotherapeuten und die Patienten am Bildschirm dann sozusagen gegenübersetzen und dort den Austausch haben was Zunehmend dazukommt, sind die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, die D-GAs. Die sind Apps, die zum Ziel haben, die Gesundheit zu fördern. Das gibt es insbesondere bei somatischen Erkrankungen, körperlichen Erkrankungen, aber eben auch zunehmend im psychischen Bereich. Da ist es so, dass da noch sehr viel Evidenz geschaffen werden muss. Das muss noch gut untersucht werden und die Wirkweisen und vielleicht auch unerwünschte Wirkungen müssen hier noch geklärt werden. Aber das ist sicherlich auch ein Bereich, der in der Zukunft deutlich an Bedeutung
0: zunehmen wird. Das heißt, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, es sind spezielle Apps für psychische Erkrankungen sozusagen in der Erprobung, aber fertige Apps, die man sich jetzt als Patient, als betroffener Jugendlicher äh, irgendwie runterladen kann, die gibt es noch nicht.
1: Also es werden solche Apps angeboten, das muss man sagen. Allerdings ist bei den meisten dieser Apps und insbesondere für Kinder und Jugendliche der Wirknachweis nicht erbracht. Und äh, für Erwachsene gibt es bereits Apps, wie zum Beispiel für die Depressionsbehandlung, die auch einen Nachweis erbracht haben. Aber bei Kindern und Jugendlichen fehlt das noch komplett.
0: Für welche psychischen Erkrankungen, Sie haben gerade die Depression angesprochen, bei Erwachsenen, kommt denn eine digitale Psychotherapie überhaupt in Frage und für welche dann eher nicht?
1: Also ähm, wir stellen, also wenn wir zu einer digitalen Psychotherapie ausgehen, dass man Psychotherapeut mit einem Patienten in der telemedizinischen Verbindung arbeitet, ist es so, dass da sehr viele prinzipiell sehr viele äh, Erkrankungen in Frage kommen. Die Depressionen haben wir angesprochen, aber auch Angststörungen können hier äh, gut behandelt werden. Ebenso aber auch zum Beispiel Zwangsstörungen. Das sind Störungen, die ja relativ häufig sind, obwohl man nicht besonders viel darüber spricht.
0: Worüber wir in der Vergangenheit immer wieder gesprochen, berichtet haben, sind die mangelnden Therapieplätze, auch gerade speziell für Kinder und Jugendlichen. Da sind die Wartelisten, glaube ich, immer noch sehr lang. Könnte man mit so einer Telemedizin, mit digitalen Angeboten im Bereich der ja auch stationären Behandlung da eine Entspannung schaffen oder eher nicht?
1: Hm. Also ist eine sehr spannende Frage. Es ist so, dass wenn wir quasi eine videogestützte Behandlung machen, die Therapiestunde genauso lang dauert, wie sie jetzt in, in der konventionellen Therapie auch wäre. Was allerdings wegfällt, sind die Fahrzeiten Und wir stellen auch fest, auch in den eigenen Studien, dass ähm, die Jugendlichen viel weniger oft die Stunden versäumen, dadurch die Therapie auch effektiver wird. Die Eltern haben die Fahrtwege nicht auch den Jugendlichen selber fragen nicht. Und das kann bei Regionen, die ähm, sehr weite Anfahrtswege haben bis zu einer Stunde einfach, durchaus der entscheidende Faktor sein, dass eine Therapie frühzeitig aufgenommen wird und dadurch effektiver wird und eine Chronifizierung einer Erkrankung so nicht zum Grafen kommt. Das sind Die Daten sprechen das sehr ja dafür. Und sicherlich wird auch jetzt im Bereich der digitalen Psychotherapie sehr, sehr interessant sein, wie man es schafft die Patienten im Alltag so zu unterstützen, dass sie auch ohne unmittelbaren Therapeutenkontakt, zum Beispiel mit dem persönlichen digitalen Assistenten, dann im Alltag selber äh, schwierige Situationen sehr gut bewältigen und üben können.
0: Okay, also eine Entlastung könnte es in dem Bereich geben, aber vermutlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, keine Entlastung für eine längere ähm, stationäre Behandlung in einer Klinik für Kinder und Jugendliche.
1: Also das wäre noch sehr weit gegriffen. Wir stellen uns die das Suche, dass die Begleitmöglichkeiten nach Entlassung durch die digitalen Medien besser werden. Also das wird dann auch die Patienten vielleicht auch etwa ein Stück weit früher entlassen können und sie trotzdem sehr, sehr gut begleiten können, zum Beispiel von der Klinik aus. Das hatte den Vorteil, dass eben Therapeuten, die mit den Kindern und Jugendlichen eng gearbeitet haben, die auch sehr gut kennen und die Problemstellung gut kennen, über ein digitales Medium, zum Beispiel eben eine Telepsychotherapiestunde, über die Entfernung hin, hinweg äh, gut weiterarbeiten können in der ersten Zeit, bis es dann möglich ist, dass die Kinder und Jugendlichen in die ambulante Versorgung gehen können. Also das ist auch sehr wohl ein sehr interessanter Ansatz. Wird allerdings so noch nicht geübt und das ist was, was womit wir uns in Studien äh, beschäftigen haben.
0: Sagt Professor Tobias Renner. Er ist der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Tübingen. Und ich habe mit ihm über digitale Angebote in der Psychotherapie gesprochen, speziell für Kinder und Jugendliche. Herzlichen Dank, Herr Renner.
1: Danke Ihnen.